אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. שלום צחי הנגבי. שלום, שלום. בוא נתחיל בעניין הבטחת משפחת נתניהו, לא נתניהו עצמו, אלא רעייתו וילדיו. התקבלה החלטה הבוקר להסיר את ההבטחה מהם כבר ממחר בבוקר. כל גורמי הביטחון תמימי דעים, גם השב"כ, גם המוסד, גם המשטרה, שאין להם צורך באבטחה. אבל ראש הממשלה ומשפחתו כבר מוציאים דקות אחרי הודעה, הייתי אומרת, משתלחת אפילו בכל הגורמים. התירו את דמנו, התירו את דמה של רעייתי, אומר ראש הממשלה. לא הגזים. כנראה יש לי שהנושא יותר מורכב מכפי שהוא מוצג. אני מבין שזו עובדה שיחידת האבטחה של משרד ראש הממשלה, יחידת מגן, שהיא המאבטחת את ראש האופוזיציה ואת משפחתו, היא זו שלמעשה מכירה את הערכת המצב ומכירה את תמונת האיומים. היא הביאה בפני ועדת השרים את עמדתה שצריכים להמשיך, למעשה את ההחלטה המקורית שהייתה לפני כשנה, להבטחה נוספת של עוד, חמיש, עוד שישה חודשים. וההחלטה הזו התהפכה בפורום פוליטי של שרים. אני הייתי חבר בוועדת השרים לשב"כ, כשר המשפטים, הרבה מאוד שנים. בסופו של דבר, כשיש מחלוקת בין גורמי מקצוע, אני חושב שהדבר הנכון הוא לאמץ את העמדה של הגורם היותר מחמיר. אתה אומר שהתקבלה כאן החלטה פוליטית, ואני אשאל... בעדינות שעלולה לסכן את בני משפחת נתניהו? אנחנו כולנו מחזיקים אצבעות שלא, אבל יחידת מגן, היחידה המקצועית, במשרד ראש הממשלה, דרך אגב, היא לא יחידה של האופוזיציה, היא יחידה מקצועית של משרד ראש הממשלה, שכידוע בראשו עומד ראש הממשלה אחר, לא נתניהו. אבל היא הביאה את הנימוקים שלה, מדוע זה נכון להותיר את ההחלטה המקורית על כנה, בסך הכול עוד מספר חודשים. וכשיש מחלוקת, אני חושב שזה מאוד תמוה. אני לא שמעתי על מחלוקת, שמעתי על חוות דעת של השב"כ, של המשטרה ושל המוסד. לכן אמרתי שהפתיח שלך הוא לא מדויק. Okay. זה נכון שיש גופים כאלה, אבל יש גם גוף אחר, הוא הגוף המקצועי. שחושב שהיה צריך להמשיך את זה עוד uh, כמה חודשים. נכון. בגלל... זה הגוף המאבטח, דרך אגב, כי השב"כ לא מאבטח את uh, המשפחה, וגם לא המוסד וגם לא הצבא. אז אני מבין שיש מחלוקות, וזה בסדר שיש מחלוקות, אז אפשר למצוא פתרון ביניים. למשל, שהמשטרה תצמיד אבטחה במקרים מסוימים. למשל, שיהיו ניידות משטרה שמסיירות מעת לעת. אבל להוריד באבחה אחת, ממחר, ולהגיד, אוקיי, אם, ראש, אם, עשה, אם הבן שלו מאוים שיתקשר למאה, זה לא מכובד, זה קצת ציני. Mm-hmm. יש חברי כנסת שעל בסיס פוסט אחד בפייסבוק כבר קיבלו אבטחה. ואף אחד לא אמר להם, רגע, למה לא התקשרתם מאה? טוב, חברי כנסת הם אישי ציבור, ומשפחה של הם לא אישי ציבור, אני אשאל אותך שאלה. יכול להיות שזה נחמד ונעים שיש מאבטח ורכב ונהג צמוד, ואפשר להסתובב איתם, זה גם חיסכון בכסף, זה גם נוח. אז אני חושב שגם פה עושים עוול, אף אחד לא מדבר על רכב. ורכב זה מחליטה, היחידה מאבטחת, אם היא מצמידה או לא מצמידה רכב. אם היא מצמידה או לא מצמידה נהג. היא יכולה להחליט שלא צריך רכב ולא צריך נהג, אבל צריך מאבטח. ולכן, כשגוררים את העניין הזה לסיפור של נהנתנות, כאילו זה אבטחה זה, זה סמל סטטוס. אני כאדם מאובטח אה, עשרות בשנים. אתה עדיין מאובטח אגב? לא. כבר לא. אבל הייתי מאובטח עשרות בשנים. אני יכול <אח> להגיד לך שזה מטרד, זה לא דבר רצוי, אתה יכול ליהנות מזה שעה. 
אבל אחרי שעה זה כבר הופך להיות מטרד. ואני לא מקבל את הציניות הזאת, ש... mm-hmm. שילך ויתקשר למוקד 100, זה לא מכובד. Mm-hmm. אני מקווה mm-hmm. באמת שלא יהיה מצב... שחס וחלילה יהיה פגיעה בחיי אדם, ואז יחפשו מי היה... יכול להיות שהנתונים שבידיך הם לא מדויקים? כי אנחנו שומעים מתוך הדיון עצמו... מדבר על דברים שמופיעים בתקשורת. לא, בסדר, בתקשורת, כמו שאתה בעצמך אמרת לי, אם יש דברים לא מדויקים, אנחנו מדברים מתוך הדיון שהיה הבוקר. אני לא יודע מה היה בדיון. אני יודע שיש עמדה. ששם הציגו עמדה בדיוק הפוכה, שכל גורמי הביטחון הציגו עמדה אחת. אני מסביר מה שאני יודע, וזה לא הופרך ולא הוכחש. שהיחידה המקצועית של משרד היא דרשה להמשיך את ההבטחה ועמדתה לא התקבלה. נגיד שעמדתה לא התקבלה, ראש ממשלה לשעבר, ראש אופוזיציה, צריך לצאת עכשיו בכזו השתלחות נגד כל גורמי אכיפת החוק שמתירים את דמה של אשתו? זה שוב ההשתלחות הזו, זה שוב הצורת בול הזו. זה קשור להחלטה של ועדת שרים, שהיא ועדה פוליטית, מורכבת משרים שעוינים את נתניהו, וזה לא סוד, וזה לגיטימי, זה מה שהחוק... שהסתמכה על חוות דעת של גורמים. בידי הוועדה הזאת את ההחלטה. אז זה המצב. אני חושב שההחלטה הזאת, כיוון שהיא שנויה כאמור במחלוקת, הייתה mm-hmm. צריכה להתקבל ביתר זהירות, לא הייתה צריכה להתקבל בחיפזון. חבל שזה כך, ואני מקווה שלא נצטער עליה כולנו. טוב, לדעתי מיצינו את הנושא הזה, לפחות לעת עתה, נכון? לעת עתה מיצינו אותו. <laughs> בוא נדבר על יחסי טראמפ-נתניהו וההתרשמות שלך מהרעיון שברק רביד עשה עם נשיא ארה״ב לשעבר. מה אתה למדת מזה? שאלתי קודם את... אני מאוד שמחתי לתחום הזה, אני חייב לומר. כן, כי מה? אני קודם כל באמת לא ידעתי עד כמה... טראמפ מתוסכל ובוער בו בנשמה העובדה שראש הממשלה נתניהו, בשעתו, שהיה את הבחירה בארצות הברית, פרסם הודעה שמברכת את הנשיא על, על בחירתו. ואני חושב שהפרסום הזה חושף בעיני כל אחד, גם אם הוא עוין את נתניהו וגם אם הוא אוהב את נתניהו. הוא חושף דבר אחד, שכשראש הממשלה צריך להחליט <coughs> האם הוא מעדיף את מערכת היחסים האישית שלו, הכל כך מיוחדת, עם טראמפ, על האינטרס הממלכתי המובהק של מדינת ישראל לכבד את ההכרעה הדמוקרטית של אזרחי ארה״ב, הוא בחר בצעד הממלכתי. אז באמת, טראמפ כואב את זה, ואני יכול להבין אותו, וכולנו כישראלים שנהנו מהתרומה העצומה שלו למדינה, גם אנחנו יכולים לכאוב את הכאב שלו, והתחושה שלו ש... הדיחו אותו שלא כדין. אבל מה שעשה נתניהו היה נכון, ואי אפשר לצפות מראש ממשלה ישראלי להתעלם מהכרעה הדמוקרטית שנפלה בארצות הברית, רק מכיוון שזה מתסכל את טראמפ. אני חושב שזאת הכרעה ראויה שהוא קיבל כמנהיג, וצר לי שכך טראמפ חש, אבל אני חושב שאנחנו היינו חשים הרבה יותר גרוע כולנו, אם טראמפ היה מתראיין ואומר, אני אוהב את נתניהו. כי הוא עד היום לא כיבד את ההחלטה בארצות הברית ולא שלח הודעת ברכה לנשיא ביידן. טראמפ החליט לפרוש מההסכם עם האיראנים, יכול להיות שבלחץ של ישראל. עכשיו ביידן יושב עם האיראנים כדי לחזור אל ההסכם הזה. אתה ישבת שנים רבות בקבינט ביטחוני-מדיני. מה ישראל צריכה לעשות עכשיו ועד כמה אנחנו אה, קרובים, תשמע, לכל מיני דברים שאני שומעת ששר הביטחון אומר ב- בארצות הברית, אה, קרובים לתקיפה אם נצטרך של איראנים. השאלה אם יהיה הסכם או לא, לא יהיה הסכם עכשיו, היא שאלה לא רלוונטית. <coughs> במידה רבה אנכרוניסטית. ההסכם היה גרוע, טוב שיצאו ממנו. אם טראמפ היה נשאר, אולי הסנקציות היו נשארות. 
אבל גם זה לא היה פוטר אותנו מלקבל החלטה בסופו של דבר על המהלך הכוחני הנדרש כדי לסכל את תוכנית הגרעין האיראנית. במוקדם או במאוחר זה היה מגיע, ההסכם היה דוחה קצת את העניין, אז אני לא יודע אם יהיה או לא יהיה. השאלה שלי היא היום אחת, האם לצוות המוביל את מדינת ישראל, לקברניטים, בנט, גנץ ולפיד, יש את העוצמה הנדרשת, את המשקל הסגולי שהיה בשעתו למנחם בגין, שהוא סיכל את הכור העיראקי, לאהוד אולמרט, שהוא סיכל את הכור ב-2007 בסוריה. אני חושש שהגישה שלהם היא לא כזו. טוב, היית מפתיע אותי עכשיו, חיכיתי ממש בדריכות, נשמעו מה תגיד, אם היית אומר משהו אחר. הלוואי שאני הייתי, אהיה הראשון לעמוד ולמחוא כפיים, אם תהיה החלטה מן הסוג שאני רוצה שתהיה. אני מפקפק שיש להם את העוצמה הזאת, כי זה לעמוד מול ארה״ב, זה להתריס אולי כנגד עולם ומלואו. מה שנתניהו לא עשה. הוא גם לא היה צריך לעשות בעת ההיא. זה דיון אחר אם אנחנו רוצים לעשות, אבל זה מה שנתניהו היה עושה היום. זה מה שאני הייתי עושה היום, וזה מה שצריך לעשות היום. הלוואי שיעשו את זה. אני שומע את כוכבי ואני שומע את דדי ברנע, ואני מתעודד. כשאני שומע את גנץ ולפיד, ובנט לאחרונה קצת שינה את הרטוריקה, אבל בעיקר גנץ ולפיד, אני סקפטי. כי הם מדברים כל הזמן על השותפות עם ארה״ב. יש נושאים שבהם השותפות הזאת היא חיונית לנו, ויש נושאים... שהיא פוגעת בנו. בגין הלך בניגוד לעמדת הממשל האמריקאי. הנשיא רייגן זעם עליו, והוא הקפיא את ה... את ה... היה צריך להיות אז מכירת מטוסים לישראל לכמה חודשים, כן. אבל בסוף הקונגרס האמריקאי עמד דום אחרי שנים, כשהם הבינו מה, איך הצלנו גם אותם כשהם פלשו לעיראק. זה הרגע המכריע, והוא מתקרב, כמו שאת אומרת, מאוד מאוד מתקרב לנקודת ההכרעה. השר לשעבר צחי הנגבי של הליכוד, תודה רבה לך על השיחה הזו.